0: Auch die heutige Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast wird von Sporttime präsentiert. Deutschlands größten Versandhändler für institutionellen Sport, bei dem ihr wirklich alles findet, was ihr für das Leichtathletiktraining benötigt. Derzeit dreht sich bei Sportteame alles rund um die Wettkampfvorbereitung. Die Kampagne Startklar für 2022 beinhaltet vielfältiges Material für Kraft, Balance, Technik und Schnelligkeitstraining sowie zur Regeneration. Die Aktion läuft noch den gesamten Dezember im Shop und es lohnt sich definitiv, dort mal vorbeizuschauen. Falls ihr also Trainingsmittel für euren Verein sucht, seid ihr bei sport-teame.de auf der richtigen Seite. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Pam hat vor einigen Wochen mit ihrem Rücktritt vom Leistungssport bei vielen für eine große Überraschung gesorgt. Und auch ich habe mich gefragt, wie es dazu gekommen ist. Deshalb freut es mich sehr, dass Pam nach knapp zwei Jahren ein weiteres Mal im Podcast zu Gast ist. Dabei haben wir uns natürlich über ihre Gründe für ihren Rücktritt unterhalten und darüber, wie es ihr heute geht. Außerdem beantwortet sie eure Fragen, die ihr mir über Instagram zuschicken konntet.
1: Was du ja sonst bei deinem Podcast machst, ist ja am Ende zu fragen, was würdest du denn jungen Sportlern, die am Anfang ihrer Karriere stehen, raten? Ja. Das könnte man natürlich jetzt auf, auf meine aktuelle Situation ähm, anpassen und sagen, was würdest du Sportlern, die am Ende ihrer Karriere stehen, raten? Das oh wäre. ja. Ne? Das, ist
0: eine, das ist eine sehr gute Frage. Soll ich mal meine eigene Frage beantworten? Ja, ja.
1: Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Pam.
1: Vielen Dank, Benny. Ich glaube, es ist tatsächlich zwei Jahre her, oder dass wir hier in meinem Wohnzimmer gesessen haben. 2019 für die letzte Aufnahme. ne?
0: Auch ziemlich genau im äh, Oktober, November war mhm. das. Äh, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, und ja, es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht und äh, was auch in dieser, was in der Zeit alles passiert ist. Also,
1: mhm. Absolut, ich finde auch. Also da ist ganz, ganz viel jetzt in zwei Jährchen passiert.
0: Eine ganz große Überraschung äh, bei mir in diesem Jahr war ein Post von dir und mhm. zwar der, dass du deine sportliche Karriere beenden wirst beziehungsweise äh, beendet hast. Das gab natürlich bei äh, vielen äh, einige Fragen. Ähm, ich habe kurz vor der Folge ja auch nochmal äh, eine kurze Umfrage gemacht bezüglich, ähm, was, was wollt ihr von Pam wissen? Da kam einiges an Fragen zusammen, da gehen wir nachher drauf ein. Und ja, deswegen erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast. Ich bin natürlich auch neugierig, wie es dazu gekommen ist und was du heute so machst. Und ähm, deswegen würde ich auch direkt mit der ersten Frage einsteigen. Wie geht's dir denn heute?
1: ach gut, mir geht es wirklich gut. Ich merke so richtig, ähm, ich glaube, das ist immer, wenn man... Äh, ja, wenn so das, wenn man mit einem guten, wenn man eine gute Entscheidung getroffen hat äh, und so merkt, ja, das, was ich jetzt mache, ist genau richtig und ähm, ich habe das jetzt schon seit vielen, vielen Wochen und äh, deswegen geht es mir wirklich gut. Es ist total turbulent aktuell. Ich musste tatsächlich vor drei Tagen mal aufschreiben, was mache ich hier eigentlich aktuell alles, weil ich irgendwie so einen großen Kopf hatte und das Gefühl habe, na so richtig mache ich nichts. Aber warum bin ich so kaputt und habe das Gefühl, irgendwie nichts so richtig sortieren zu können? Aber ähm, ja, um auf deine Frage zu antworten, mir geht's wirklich, mir geht's wirklich gut. Ja.
0: Äh, du hast auch gesagt, es war ähm, eine überlegte Entscheidung. Mhm. Ähm, du bist froh mit der Entscheidung. Aber wie kam es denn so dazu? Also ähm, war das nach einem bestimmten Wettkampf? War das ein längerer Prozess? Ähm, das würde mich mal so interessieren.
1: Mhm. Ich glaube, das war auch eine der häufigsten Fragen. Warum hast du das gemacht? Und ich habe auch an der Reaktion gemerkt, dass das viele nicht erwartet hätten. Und ich wahrscheinlich auch nicht, weil es tatsächlich, ähm, es gibt ja einige Sportler, die so im Laufe ihrer Karriere und ich habe auch Freunde erlebt, die im, im Laufe ihrer Karriere schon so ein bisschen gezweifelt haben oder überlegt haben, ah, soll ich jetzt aufhören oder nicht? Das hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Also ich habe immer, ich war immer so mit jeder Phase, mit meinem Herzen komplett dabei und habe gar nicht darüber nachgedacht, ob ich aufhören sollte oder nicht. Und in diesem Jahr war es aber irgendwie anders. Ähm, da hatte Ich ich würde sagen, so die letzten sechs bis acht Monate waren ziemlich hart, ähm, wo wirklich äh, ich keinen Spaß mehr beim Training hatte und nur noch Frust, weil ich nicht mehr das machen konnte, was ich liebe. Also ich bin zum Training gegangen und wusste, ich muss wieder irgendwie alternativ trainieren und die Übung wird wieder nicht gehen und ähm, ich bin so weit weg von diesem optimalen Weg. weg ne? ähm, ja, das ist das ist jetzt nur ganz kurz. Also mir ging es wirklich schlecht so. Und dann war klar, Olympia ist nicht drin. Es ist ganz weit weg. Ähm, ich habe mich dann so stark im Training verletzt. Also es war schon auf Messers alles, was ich bis dahin gemacht habe. Und dann gab es ein Hürdentraining. Ich habe das Video tatsächlich noch auf dem Handy, wo man es eindeutig sieht. Auf, ab der ähm, über der fünften Hürde habe ich mir in die Gesäßmuskulatur, die die ganze Zeit sowieso schon in einer Überspannung war, ähm, wahrscheinlich einfach kompensatorisch. Ähm, hat es gezogen. So, ich war danach nicht mehr im MRT, weil ich da auch fast ein Trauma von habe. So, ich will eben kein MRT mehr wegen irgendeiner Sportverletzung. Ähm, aber da habe ich gemerkt, das war so ein Erlebnis, das musste erstmal sacken. Und das hatte ich oft, wenn ich irgendwie verletzt war. Das hat zwei, drei Tage gedauert. Und dann war ich wieder so, und jetzt go for it. Was ist der Plan? Wie komme ich hier raus? Ähm, zu welchem Reha? Welches Reha-Programm ist das Richtige? Was soll ich tun? Und es war anders. Also das waren nicht drei Tage, das war eine Woche, das waren zwei Wochen. Ähm, und ich hatte plötzlich nicht diesen inneren Drive, das jetzt anzupacken. Und das war so das erste Signal, irgendwas ist jetzt anders. Und trotzdem ähm, habe ich dann ja eine Reha-Woche in Salzburg gemacht, im Red Bull Performance Center, ähm, wo mich Peter Müller behandelt hat als Leitender, der mich ja lange kennt und gesagt hat, wow, Pam, in so einem Zustand habe ich dich noch nie gesehen. Die Woche können wir jetzt gar nicht an einer Problematik arbeiten, sondern wir fahren mal dein komplettes System runter. Und es war auch toll da und ich habe das, hab das auch gemacht und habe es genossen. Ähm, aber es war anders. Also ich kann es gar nicht sagen. Mir war irgendwann, wenn ich das jetzt so reflektiere, habe ich schon, während ich in dieser Reha-Phase war, mich anders verhalten als sonst. Ich habe zum Beispiel ähm, mich so in meinem Sportlernetzwerk umgehört und habe äh, plötzlich so ein bisschen über das danach nachgedacht. Was, was, ähm, ich würde gerne im Sport bleiben, waren so Gedanken, na, was gäbe es denn für Positionen, die mich interessieren, für Tätigkeiten? Und im Rückblick jetzt, wenn ich so zurückschaue. Dann habe ich schon nach meinem Gefühl gehandelt und das danach vorbereitet, aber irgendwie rational war mir noch nicht klar, dass mein Bauch eigentlich schon entsch entschieden hat, es nicht mehr weiterzumachen. Ja, und das hat dann ein bisschen gedauert, bis bis das zusammengekommen sind äh ist Kopf und Bauch. Ähm, aber es war es war wirklich eindrücklich, das jetzt auch mal so zu erleben. Ähm, wie man's, also wie, wie eigentlich der Körper schon Signale sendet, was, was so das Richtige ja. ist und ich wollte es nicht wahrhaben. ja.
0: Ist äh, im Prinzip fast eins zu eins äh, wie die Situation bei mir, als ich Ach. dann äh, mit dem Leistungssport aufgehört habe. Also es war schon wirklich einige Wochen, vielleicht sogar Monate, ähm, da war mir unterbewusst eigentlich klar, okay, ähm, das war's jetzt mhm. du bist nicht mehr bereit dafür das alles dafür für den Sport zu geben und da kam dann auch immer manchmal so unterbewusst so ein Stück weit die Frage auf warum machst du das eigentlich mhm. und aber so das rationale mhm. oder der Ehrgeiz hat dann immer noch gezogen komm, reiß dich mal zusammen das ist vielleicht jetzt so ein Stück weit so ein Tief wo man ein Motivationsloch oder so aber mach jetzt weiter aber unterbewusst war mir schon, schon lange klar dass, okay, na, hier ist jetzt irgendwann der, der Weg vor end, zu Ende im Leistungssport. Und äh, bis man es dann wirklich realisiert hat oder sich, äh, ein, ich glaube, eingestanden hat, dass es jetzt tatsächlich so ist, es ist nicht so einfach für eine Leistungssportlerin oder einen Leistungssportler, wenn man, glaube wirklich lange mit äh, Leib und Seele äh, so einem Sport nachgegangen ist. Mhm. Und ich glaube, es funktioniert auch bei keinem, dass man... Aber ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass das von heute auf morgen funktioniert, dass man aufwacht, okay, gestern war, noch, war ich noch hundertprozentiger Leistungssportler, Leistungssportler und am nächsten Tag, okay, jetzt mache ich was anderes. Ja. Das wird nie so sein, sondern das ist immer so ein Stück weit ein Prozess und du beschreibst es wirklich genauso, wie es bei mir damals mhm. war.
1: Ja, das ist auch so. Also Und das war so irre, weil du auch gerade das Rationale nochmal angesprochen hast. Ich hatte so viel auf meiner Habenseite. Ich habe alle Verträge bis zum Ende nächsten Jahres, alles war darauf ausgelegt, dass ich natürlich noch München mitmache als Vize-Europameisterin, als Amtierende, weil ja eine Europameisterschaft dazwischen ausgefallen ist. Alle Verträge waren. Ich hatte ein gutes Trainingsumfeld, was ich ja jetzt gewechselt habe. Also es war eigentlich alles geebnet und trotzdem war da dieses Gefühl und das würde ich auch sagen, es war so ein Mix aus, ich habe ein Gefühl, es ist jetzt Zeit zu gehen, kombiniert mit ganz viel Frust in den letzten Monaten, Jahren und neugierig auf Neues. So, Das war so der Cocktail, den ich dann so im Bauch hatte ähm, und dem ich dann nachgegangen bin Ja, und jetzt auch äh, zu keinem Zeitpunkt dachte, oh Gott, oh Gott, ich will wieder einen Startblock und ich will rennen. Das war geil, aber ich weiß, jetzt ist es vorbei. Jetzt gucke ich es mir gerne an.
0: Also du vermisst auch nicht die Zeit des Aufbautrainings jetzt im Oktober, November.
1: Ich habe das ja geliebt. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich mochte dieses Rackern. Ich habe das total gerne gemacht, dieses vorbereiten zu wissen, die Phase jetzt September, Oktober, November, Dezember ist so wichtig. Und ich kann mich, glaube ich, ganz gut quälen und habe das wirklich genossen. Und wenn das funktioniert, legst du ja auch eine super Basis ne? für, für den Sommer. Ja. Ähm, aber das ist und das finde ich so eindrücklich, ich habe mich auch mit ganz vielen Sportlern unterhalten, wie schnell man so eine Distanz dazu kriegt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich jetzt täglich zweimal am Tag in die Sporthalle gehe und ähm, ja ohne irgendeinen Zweifel immer mit vollem Einsatz äh, mich die Berge hochquäle, Treppenläufe mache, würden ja. Überdistanzläufe Distanzläufe mache und so weiter. Also
0: es ist verrückt. Also bist du quasi im äh, normalen Leben äh, ein Stück weit angekommen?
1: Nee, das glaube ich noch nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen braucht. Ich bin gerade in so einer Übergangsphase, weil ich ja immer noch, ich war ja freiberuflich tätig, das bin ich immer noch und mache Dinge, die mich interessieren. Das ist auch so das, was die Schnittmenge ist zu meinem Leben vorher, nur dass das Training wegfällt. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich noch ein, zwei Jährchen bleiben wenn äh, brauchen, bis ich so richtig in dem normalen Leben angekommen bin. Ja. Und bestimmt gibt es dann auch mal so Momente, wo man zurückschaut und denkt, boah, das war schon schön. Ich habe jetzt eine Story von Ricarda gesehen, die in der Sonne ist, im Trainingslager im November, ist ja auch nicht so schlecht. ne?
0: Ja, ja. <lacht> das, die, die Trainingslager in, auf den Kanaren oder in Südafrika, mhm. die vermisse ich auch so ein Stück weit. Ja. Aber du hast vorhin schon gesagt, dass du doch relativ viel zu tun hast. Was, wie sieht denn jetzt so dein, dein Tagesablauf aus?
1: Ähm, so einen richtigen Tagesablauf habe ich noch nicht. Was ich mache ist, ähm, das habe ich eigentlich direkt angefangen ab Oktober ähm, und es macht riesig viel Spaß. Ich bin in einer wirklich tollen ähm, Leichtathletik-Nachwuchsgruppe U18, U20, Sprint, Hürdensprint. Ein paar Springer sind auch dabei. Ähm, von Frank Bartschat bin ich Co-Trainerin. Zweimal die Woche begleite ich das Techniktraining, ob Sprint oder Hürde. Ähm, Ansonsten bin ich ja auch ähm, sozusagen freie Trainerin, ich habe ein total spannendes Projekt gemacht, also da bin ich richtig beflügelt rausgegangen und habe so einen ähm, Dreh gehabt und habe ein Präventionsprogramm gemacht, so ein Acht-Wochen-Präventionsprogramm, was von einigen Krankenkassen auch übernommen wird, gemeinsam mit Detlef Die das war eine super cool, also so ein cooler Dreh, ähm, hat total viel Spaß gemacht ähm, dann bin, bin ich gerade dabei, also es sprudelt so ganz viel in meinem Kopf, bin ich gerade dabei, so ein paar Workshops äh, vorzubereiten, Keynote-Vorträge, weil ich, irgendwie liegt mir so der Nachwuchs am Herzen. Und wenn ich jetzt auch zurückschaue, dann war das auch der Grund, weshalb Mikey und ich mit Sprechstunden einen Cut angefangen haben, weil wir, weil ich so dachte, ey, man lernt so viel und wir geben so wenig weiter. Irgendwie behält das so jeder für sich. Ähm, und ich dachte, ich öffne mal den Blick und dass die Leute hinter die Kulissen schauen und so kann ja. sich jeder ein bisschen was mitnehmen. Und ich glaube, das ist auch, also in die Richtung habe ich auch ein paar Ideen für Workshops. Ich mache gerade eine Ausbildung. Ich fange nächstes Jahr eine Traineestelle an. Also es ist ganz viel in Bewegung gerade.
0: Was für eine Ausbildung machst du im Moment?
1: Äh, ich habe äh, mit, äh, ich mache am Institut der Uni Köln eine Ausbildung äh, zum systemischen Coach und Veränderungsmanager. Äh, und äh, bin jetzt gerade im zweiten von sechs Modulen. Also das heißt, ich bin noch äh, grün hinter den Ohren, sagt man das so. Ja? Also ja, ich bin ja. Greenhorn, wie auch immer. Ich äh, bin da natürlich noch äh, noch, noch ganz, ganz jung ähm, und noch nicht so wahnsinnig in der Materie, aber ich kann jetzt schon sagen, das war eine wahnsinns, en, eine super Entscheidung, ein super Entschluss für mich selbst. Also ich lerne noch ganz viel über mich, ähm, habe aber auch schon Ideen, wie ich das äh, später nutzen kann.
0: Was, was äh, bedeutet das genau, Veränderungsmanagerin, Veränderungsmanager?
1: Ähm, das systemische Coaching, das ähm, hat den Ansatz, dass man davon ausgeht, dass wenn, du, wenn dein Coachee zu dir kommt, ähm, dass der eigentlich die Lösung schon in sich trägt. Also der ist der Experte für sich selbst und der systemische Coach ist der Experte für, oder der hat die Tools, um dir Impulse zu geben, um mit dir das Gespräch zu führen, dass du selbst zu deiner Lösung kommst. Und das sind ja auch die Lösungen, ähm die am nachhaltigsten sind. Also wenn dir jemand einen Ratschlag gibt, also Benny, ich würde es jetzt so und so machen, dann ist es ja. natürlich anders, als wenn du selber auf die Idee gekommen bist und sagst, ja, stimmt, nee, das ist das, so werde ich das machen. So, Das ist jetzt mal so ganz, ganz einfach zusammengefasst. Ähm, und natürlich befinden wir uns ständig in, und häufig sind das ja die Knackpunkte, Veränderungsprozesse. Ne? In meinem Fall, das war jetzt die größte Veränderung meines bisherigen Lebens, ob ich aufhöre oder nicht. Ähm, hab, und vielleicht ist das auch ganz spannend, hab einen ähm, häufig, wenn ich in so Situationen war, äh, wo ich viel drüber nachgedacht habe, habe ich irgendwie geschaut, was macht denn die Wissenschaft, was hatten die dazu schon so ähm, alles parat und ähm, ich habe äh, das Buch von Maja Storch, die mir jetzt auch in meiner Ausbildung begegnet ist, ist eine Psychologin das Geheimnis kluger Entscheidungen. Und ich finde es also ein großes, eine große Empfehlung meinerseits, das mal zu lesen, weil es nicht irgendwie so ein dicker Fachschinken ist, sondern schön ja. adressatenorientiert, die auch ganz viel über das Bauchgefühl spricht. Und das war auch so der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, oh, wir unterschätzen unser Bauchgefühl. Aber um jetzt nochmal den Bogen zu kriegen, also das heißt, das beinhaltet alles das systemische Coaching. Es hat ganz viele Schnittpunkte. Es kommt aus der Psychologie, ähm, und äh, genau, wird zum Beispiel ähm, auch für, äh, mittlerweile ist es für Laufbahnberater an den Olympiastützpunkten auch eine äh, Verpflichtung, also vielleicht nicht die ganze Ausbildung, aber so ein Zertifikat zu machen. Ähm, also es ist in einigen Bereichen äh, vonnöten.
0: Man merkt aber, dass du, oder man merkt auf jeden Fall, dass du mit dem gleichen Drive, mit der gleichen Energie, mit der du im Leistungssport warst, jetzt in den nächsten Lebensabschnitt und in viele neue Projekte reingegangen bist. Oh, das
1: ist ein Kompliment. Ich habe auch wirklich das Gefühl, und das ist ja die große Kunst, ich hatte ja richtig Sorge, dass da nichts ist. So, ich gehe aus dieser Bubble raus und denke, ach herrje, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Und ich glaube, wenn man dann so das findet, wo das Herzchen für schlägt, dann geht man mit der gleichen Energie da rein. Und danke, Benny Das ist eine schöne, schöne Rückmeldung.
0: Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, wenn man, mhm. wenn man mit dem Leistungssport aufhört. Weil mhm. wenn man jahrelang äh, wirklich äh, mit Leidenschaft immer auf Ziele hin trainiert hat, äh, ob man die jetzt äh, dann erreicht hat oder auch nicht, äh, ist glaube ich fast nebensächlich. Man, man hatte so ein Ziel, auf das man, hat man sich fokussiert und wenn das dann wegfällt und es ist an ja. der Stelle nichts anderes, dann ähm, kann es schon schwer werden äh, nach dem Leistungssport. Deswegen äh, glaube ich, ist es ein guter Tipp für, für jeden, der irgendwann mal mit dem Gedanken spielt, äh, die Karriere zu beenden, mhm. da, äh, zu schauen, was gibt es noch so.
1: Ja, ich habe ähm, ein Treffen gehabt, da war das noch nicht offiziell, dass ich aufhöre, aber ich wusste, dass ich aufhöre ja. äh, und war beim Crossfit und habe tatsächlich eine ehemalige Sportlerin aus Bochum getroffen, die auch hier bekannt ist, die ja 2015 oder 2016 aufgehört. Ähm, der habe ich das gesteckt, dass ich, es dauert nicht mehr lange und ich werde es öffentlich machen ähm, und das, das hat mich so nachhaltig äh, irgendwie beschäftigt, und sie meinte, ich bin immer noch im Anpassungsprozess. Mir fehlt dieses heftige Erleben von Emotionen, ne? diese krassen Glücksmomente, ja. diese Tiefschläge und so. Und dann dachte ich, ach je ähm, äh, ja, man muss sich die in, anderer Form, in einer anderen Form irgendwie suchen. Ne? Ja,
0: aber da gibt es äh, auch viele andere Bereiche. Das glaube ich auch. Wo man, ja. ja. Dann, ähm eine Frage, die mich äh, wirklich brennend interessiert, was ist denn so äh, ein Mythos über das Leben, einer Leistungssportlerin, äh, dem, den du immer wieder zu hören bekommen hast? Also, ähm, man ist ja nur die ganzen wahrscheinlich so, ja, Trainingslager schön in der Sonne, mhm. äh, äh, da ein bisschen, bisschen Sprinten. Aber gibt es irgendwas, was immer wieder ist? Das ist auf
1: jeden ist? Fall schon guter, stimmt. Ach, das bisschen Sprinten, ihr sitzt ja nur da ne, und lauft einmal kurz. Ähm, also ich glaube, Mythos Nummer eins, und der begegnet mir ständig, so dass ich am Schluss schon eigentlich es nicht mehr korrigiert habe oder nicht mehr kommentiert habe, du kannst doch essen, was du willst. Also du bist ja Sportlerin, ist ja klar, dass du ein Topkörper körper bist, kannst ja auch essen, was du willst, trainierst ja auch wie verrückt, ne? Äh, das ist, glaube ich, Mythos Nummer eins und daran anknüpfend eigentlich auch, ist mir auch immer wieder begegnet, äh, dieses dass die Leute denken, der Profisport oder ein Spitzensportler zeichnet sich dadurch aus, dass er besonders lang und hart trainiert. Also täglich, zwei, drei Stunden, immer hart, immer hart, immer hart. Aber dass dahinter ein schlaues Trainingskonzept steht und klar bewegst du dich auf einer Grenze, aber dass das alles ganz logisch austariert ist und Leistung nicht entsteht, weil du jeden Tag draufklopst, ist auch ein ganz, ganz… <lacht> da muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich den höre. Und einer, der also, mir einfällt, Benni. okay den habe ich bei äh, Gesa in der Story vor vor kurzem äh, gesehen, ähm, da hatte sie eine Fragerunde gemacht und da hat jemand und ich habe den Eindruck, das kann dir auch irgendwie nur in Deutschland passieren, ich glaube andere Länder sind da deutlich weiter, klar Osteuropa brauchen wir jetzt gar nicht äh, anzusprechen in der Thematik, aber dieses, ja und was machst du noch? Ja, schön, du bist profisch. Aber was, was machst du noch so? Und da hat sie sich ja, ja auch das ganz klar. Ganz so, genau. Also, ach, da muss ich auch immer ein bisschen schlucken.
0: Würde, hätte ich jetzt, glaube ich, auch so eingeschätzt, dass das so die äh, drei häufigsten <lacht> ja. äh, Mythen sind. Und auf der anderen Seite, ähm, gibt es auch irgendwas, äh, was einem niemand über das Leben im, im Leistungssport erzählt?
1: Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ja, also eigentlich genau, Stress ist stressige, negative Seite, dass, also man meint ja, so war das meine Vorstellung, ähm, knüpft so ein bisschen an den Mythos an, dass ähm, Profisport aus Training und Wettkämpfen besteht und wenn du halt gut trainierst und gut Wettkämpfe machst, dann hast du halt eine gute Leistung, aber wie viel mehr in dieser Leistung steckt, wie viel mehr Puzzleteile zusammenkommen neben Training und Wettkampf, äh, Ernährung, Psychologie, irgendwie diese Balance generell und so weiter und so weiter. Regeneration, großes Thema. Ähm, das sagt dir keiner. Also das ist am Schluss so ein ganz feines Justieren, ist, überall ein paar Prozentchen rausholen, dass das natürlich äh, sich nicht nur auf zwei, drei Stunden Training plus Wettkampf am Wochenende ähm, reduziert, sondern eigentlich ein 24-Stunden-Job ist. Das sagt dir keiner.
0: Cam ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Hürdensprinterinnen der vergangenen Jahrzehnte. Und bei meinem heutigen Partner Sportteame gibt es Hürden für die verschiedensten Zwecke. Mit der Sportteame Automatik-Wettkampfhürde Flash lässt sich die Höhe dank des einzigartigen Schnappverschlusssystems einfach und komfortabel verstellen, ohne sich wie bei anderen Hürden zu tief zu beugen. Denn der Hebel hierfür befindet sich direkt unter der Querlatte. Und gerade wenn es zwischen Läufen verschiedener Altersklassen einfach mal schnell gehen muss, ist dieses Schnappverschlusssystem ein absoluter Zugewinn. Und das Gegengewicht stellt sich bei der Höhenanpassung ganz automatisch ein. Und für das Nachwuchstraining gibt es die sport hürde Kids. Die Trainingshürde kann mittels Druckknopfsystem entweder auf 40, 50 oder 60 cm Höhe eingestellt werden. Und durch den gepolsterten Querbalken wird gerade für Anfänger die Verletzungsgefahr minimiert. Wenn ihr also Trainings- oder Wettkampfhürden sucht, geht auf www.sport-teame.de. Und mit dem Gutscheincode MeinAthlet21 bekommt ihr ab einem Mindestbestellwert von 75 Euro, 10 Euro Rabatt. Die Links zu den Hürden findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt geht's weiter mit der Folge von Pam. Ich habe vor einer Weile mal ein Video bzw. einen Bericht gesehen von Nick Simmons, ehemaliger 800 meter Läufer mhm. aus den USA. Der hat so ein Stück weit so sein System beschrieben, wie er als Profiläufer äh, gearbeitet bzw. gelebt hat. Hat es so ein Stück weit als Pyramide aufgebaut. Mhm. Und da war eben auch ähm, äh, sein Haupttrainer, ähm, Assistenzcoach, äh, Physiotherapeuten, Ärzte, mhm. ähm, sein Manager, Sponsoren, ähm, ich überlege, was war noch mit, ach, ein Mentor. Mentor ja, Psycho, genau, Sportpsychologen, einen Gatekeeper quasi, mhm. der noch äh, neben dem äh, Manager äh, ihm so ein bisschen vor Anfragen und sowas äh, nicht schützt, aber diese Arbeit für ihn mhm. abnimmt und, und er hat gesagt, ich brauchte dieses komplette System, äh, um meinen Leistungssport so auszuüben, dass das Ganze funktioniert hat. Also ähm, da hat man, habe ich dann auch erstmal gesehen, was dann tatsächlich alles so äh, dahinter steckt und du beschreibst es ja jetzt im Prinzip ganz genauso.
1: Ja, ich würde es absolut genauso unterschreiben. Also das ist irre, was du stehst da alleine auf der Bahn, aber was für eine Maschinerie dahinter, wo jedes Zahnrädchen ineinander greifen muss, das Team muss irgendwie mit funktionieren, jeder hat so seinen Bereich, den er da übernimmt ähm, und nur so funktioniert es dann wirklich, wenn es um 100 Hundertstel ankommt, also wenn es so richtig auf diese ähm, ja, Richtung Weltspitze geht, ne? also das ist, das ist schon eine krasse Maschinerie und ja. aber jetzt haben wir so den negativen Aspekt, was... Und das sagt ja auch keiner. Und das ist, glaube ich, das Positive, was du aber mitnimmst. Das ist der krasseste Lehrmeister fürs Leben. Also wirklich, was du an Soft Skills mitnimmst. Ne? Ich habe jetzt ähm, auch so ein bisschen, auch durch Gespräche, Einblicke, ähm, zum Beispiel aus einem Institut mit einem Wirtschaftspsychologen gesprochen, der sagt, ey, wenn wir Vorträge machen für Mitarbeiter oder so, dann ist das Leitbild immer der des Sportlers. Wir wollen, dass die Leute solche Soft-Skills mitbringen, wie Sportler, Ehrgeiz, diszipliniert mit Rückschlägen umgehen können, am Boden bleiben bei Erfolg, mit Niederlagen umgehen können. Ähm, ach, es, es gibt so viele. Ne? Ähm, klar, motiviert sein, ganz, ganz starke intrinsische Motivation und so weiter. Ja. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, ja, ich glaube, alle, die das so hinter sich haben, ähm, bringen also bring da echt was mit, haben ganz viel auf ihrer Haben-Seite. Ne?
0: Umso schöner, dass du es auch so ein Stück weit äh, jetzt auch in die in die Jugendarbeit weitergeben
1: willst.
0: Mhm. Mhm. Du hast auch eben äh, bei deinen Projekten angesprochen, dass du was mit Detlef äh, Die Sobs mhm. zusammen gemacht hast. Ich habe da jetzt auch noch eine, einen Post gesehen, dass ihr ähm, für Let's Dance zusammen trainiert habt. Ist das richtig?
1: <lacht> nee, das war ja Oder cool. Oder habe ich das verwechselt? Das hast du verwechselt. Das war tatsächlich, wir hatten echt intensive vier Drehtage in Berlin, das, wo wir von morgens bis abends unsere unser Programm abgefilmt haben. Und Dance Meets Athletics war so ein bisschen, weil wir, also es ist ein Programm, was ich jedem empfehlen würde, wenn ich an der Stelle so eine kleine, <lacht> einen kleinen Werbeslot äh, ähm, einführen darf. Ähm, Anfang nächsten Jahres sollte das rauskommen. Es geht ums eigene Körpergewicht, zu Hause machbar und wir haben so im Laufe des Drehs festgestellt, ist ja verrückt, wir machen die gleiche Übung, es ähm, fällt mir keiner ein. Ach, es ist sogar, der Plank ist unterschiedlich gewesen, aber besonders was, wenn es irgendwie in die Dynamik geht. Wir machen die gleiche Übung, aber er ist Tänzer und er fühlt sie ganz anders aus. Also der hat so einen Flow in seiner Bewegung und wir Athleten haben ja immer... Dieses unterm Körper treffen, Anspannung, Fußspitzes. Ja. Und das fanden wir ganz, äh, ganz, ganz lustig. Und möglicherweise kann man da was draus machen. Aber das war einfach das, was man im Programm mit uns miterlebt, als, als derjenige, okay. der, äh, der da mit uns gemeinsam mittrainiert. Ähm, und es war... Es war super cool, aber es hat tatsächlich nichts mit Let's Dance zu tun.
0: Dann habe ich, hab ich das verwechselt. Und wann, wann wird man das sehen können und wo?
1: Ähm, das, ist, das muss ja, dadurch, dass es als Präventionsprogramm gedacht ist, muss das ja durch tausende Gremien gehen, die erstmal gucken, ob alle Kriterien erfüllt sind. Ähm, aber voraussichtlich Januar, Februar sollte das Programm okay. erhältlich sein. Und dann werde ich ganz groß äh, davon natürlich erzählen. Also man wird
0: es mitbekommen, wenn man mir folgt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du in, wie viele Jahre warst du Leistungssportlerin? Oh, das ist eine
1: gute Frage. Wann fängt man an zu zählen? Also ich bin ja mit 16 ähm, nach Bochum gezogen und das war so die Entscheidung, dass da habe ich mich ja für die Hürden ähm, äh, entschieden. Naja, 16 bis 30, das ist schon eine wahnsinnig lange Zeit, 14 Jahre.
0: 14 wow. Jahre. Und in der Zeit wahrscheinlich auch das ein oder andere äh, Interview geführt, könnte mhm. ich mir vorstellen. Ja. Ähm, aber was ist denn so eine Frage, die dir nie gestellt wurde, die du dir aber gestellt hättest, wenn du dich interviewen könntest?
1: Das ist so eine gute Frage, Benni. Das ist so eine gute Frage, mir den Ball jetzt zuzuspielen. Was du ja sonst bei deinen Podcasts machst, ist ja am Ende zu fragen, was würdest du denn jungen Sportlern, die am Anfang ihrer Karriere stehen, raten? Ja. Das könnte man natürlich jetzt auf, auf meine aktuelle Situation ähm, anpassen und sagen, was würdest du Sportlern, die am Ende ihrer Karriere stehen, raten? das, oh ihre, ja. ne? das, ist,
0: ein, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Soll ich mal meine eigene
1: Frage beantworten? Ja. ja. <lacht> ich glaube, also wenn ich so ein bisschen die Leute mal mitnehmen darf, wie es mir ging, ähm, ich habe so diese, ich habe. Diese Leichtathletikwelt geliebt und man lebt ja echt in der Bubble und denkt, das ist das Wichtigste. Das muss auch so sein, um überhaupt zu so existieren zu können. Du denkst, das ist die Welt und das ist das Wichtigste. Und da mein Karriereende jetzt schneller kam als geplant, hatte ich auch, habe ich mich sozusagen gegen das Bekannte, was ich eigentlich liebe, entschieden für das. Große schwarze Fragezeichen. Ich wusste nicht, was ist und das schürt natürlich schon irgendwie Ängste und Sorgen und Zweifel vielleicht. Oh Gott, was was mache ich denn jetzt? Was kann ich überhaupt? Und ich kann nur sagen, Tipp Nummer eins, ihr habt so ein tolles Netzwerk durch den Sport. Ne? Also ich meine, wie viele Leute kennst du? Wie viele Leute kenne ich? Man, das, man ist so gut vernetzt und nicht nur in den Sportlerkreis, sondern dadurch auch in die Sportpolitik, dadurch auch irgendwie in die Wirtschaft. Also es gibt... Und wenn du keine Idee hast, dann ruf, fang an, bei der Sporthilfe anzurufen. Was habt denn ihr für Programme? Bei der Sportstiftung anzurufen. Und so ergibt sich schon wahnsinnig viel. Und ich kann... Ähm, die Sporthilfe zum Beispiel hat ein Alumni-Stipendium für die Sportler, die sich nach dem Sport nochmal äh, entscheiden, irgendwie eine Ausbildung oder eine, eine, ein Studium weiterzumachen und so weiter. Also die Möglichkeiten bestehen. Die haben ein Alumni-Netzwerk, ähm, wo du auch einen Mentor an deine Seite bekommst oder Wirtschaftspartner oder einfach nur irgendwelche Workshops noch mitmachen kannst nach Beendigung deiner sportlichen Karriere. Die Sportstiftung NRW und das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist auch die Zukunft, also in die Richtung sollte die nach sportliche Förderung gehen, dass man, weil das ist der größte, das größte Problem ist ja wirklich die Psyche. So du kommst ja aus einer Welt voller Aufmerksamkeit, voller Messen, voller äh, Adrenalinkicks und so weiter und plötzlich ist da erstmal irgendwie fast ein bisschen Monotonie, so was, kein Plan, keine Struktur, wohin geht's, was ist mein Ziel? Und die holen dich da ab und haben ein Coaching-Programm von insgesamt sechs Tagen und wollen das auch noch weiter ausbauen. Also das heißt, wenn man aus NRW kommt, möglicherweise machen das andere Sportstiftungen ja auch bald. Ich glaube, in die Richtung sollte es gehen. Also unterm Strich, man wird aufgefangen. So, und sprich Sportler an, die jetzt aufgehört haben. Ich habe mich jetzt erst mit einer Sportlerin ausgetauscht, die auch ganz, ganz frisch ihre Karriere beendet hat, ähm, die mich einfach angerufen hat, gesagt hat, wollen wir mal quatschen? Und ich glaube genau dahin dahingehend, da, das ist so der Weg.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort, <lacht> ähm, aber wir haben noch einige Fragen von äh, Hörerinnen ja, und Hörern. Ja, sehr gerne. Ähm, deswegen äh, würde ich damit gleich einsteigen, mhm. aber ähm, das, was du gesagt hast, würde ich eins zu eins unterschreiben mhm. und ähm, es ist auch gut, dass es da diese Programme gibt äh, ja. und das Netzwerk äh, ist, glaube ist, glaub ich, vielen gar nicht so bewusst, wie groß das Netzwerk mhm. ist. Ähm, ich sag mal, der Podcast hier, der wäre nicht zustande gekommen, wenn ich nicht selbst Leistungssportler gewesen wäre. Ja. Ähm, da lief liefen die ersten Folgen tatsächlich auch rein über persönliche Kontakte. Mhm. Und ähm, das äh, sollte man auch immer irgendwie nutzen oder kann man auch immer nutzen.
1: Genau, genau sollte und kann man. Und wie du sagst, es ist einem nicht bewusst. Aber wenn man sich dafür mal die Augen öffnet, so diese Scheinwerfer, die ja sehr kanalisiert ja. sind, dann mal zur Seite fährt, dann sieht man doch, wo man überall Anknüpfungspunkte hat.
0: Dann würde ich vorschlagen, steigen wir jetzt mal äh, auf die oder schwenken wir mal um, auf die Hörerfragen. Mhm. Und äh, da ist die erste gewesen, ähm, der ist der innerliche Druck, ständig Top-Leistung zu bringen, so ein Stück weit bei dir abgefallen? Und würdest du sagen, tut dir das gut oder ähm, siehst du das neutral?
1: Mhm. Also es ist, ähm, ich glaube, dass es bestimmt ein paar Schnittpunkte zu, keine Ahnung, Top-Managerinnen und Top-Sportlern und, und Top gibt. Ne? Also ich glaube, auch in anderen Bereichen kann man maximalen Druck äh, empfinden, wenn man sich auf, auf, auf einem Top-Niveau äh, befindet. Ähm, aber das war schon wahnsinnig druck, das muss ich einfach ehrlich sagen. So dieses, du merkst alles, du hast es irgendwie nicht mehr in, in Kontrolle, dein Körper macht nicht mit, dann kommen natürlich Zweifel und irgendwie funktioniert das ganze System nicht mehr. Ähm, das war schon krass. Ähm aber es war auch, um nochmal das aufzugreifen, es war auch ein krasser Lehrmeister. Also ich habe das Gefühl, ich nehme schon ein paar Skills mit für das, was jetzt so kommt und ich weiß, wie ich ja. Herausforderungen begegne, ohne ohnmächtig zu werden, wenn sie mir zu groß erscheinen, so. Ähm also ich glaube, ich werde bestimmt auch im Leben danach äh, noch die eine oder andere ähm, Situation haben, in der ich denke, ach du meine Güte, das ist jetzt echt ordentlich Druck. Aber ich habe ein bisschen was gelernt, um damit umzugehen und ich werde wahrscheinlich auch weiter lernen.
0: Und äh, mal so ein bisschen Druck ist ja, glaube ich, auch nie mhm. äh, verkehrt. Das also stimmt. so geht es mir zumindest oft.
1: Mhm. <lacht> ja, doch, hast du recht.
0: Dann äh, gab es einige Fragen rund um das Thema äh, Trainerin, Trainertätigkeit. Mhm. Du hast ja am Anfang schon erzählt, du bist als Co-Trainerin zweimal die Woche auf dem Platz. Ähm, planst du das ein Stück weit äh, noch auszubauen? Also möchtest du äh, weitere Trainerlizenzen machen? Ich habe auch gesehen, dass du als Kampfrichterin jetzt die Lizenz gemacht hast.
1: Äh, das ist tatsächlich eine Voraussetzung für die DUSBC-Trainerlizenz. Ähm, die habe ich schon erworben. Ich musste aber die Kampfrichter-Grundausbildung, nennt sich das, nachholen, weil die. Äh, ich habe ja meine Trainerausbildung im August oder im Juli gemacht, also abgeschlossen. Und zu der Zeit gab es keine Kampfrichterausbildung aufgrund von Corona. Jetzt glücklicherweise, jetzt wird es wahrscheinlich wieder schwer, habe ich äh, die Chance gepackt und die jetzt gemacht, um jetzt das mal komplett final abzuschließen. Ähm, also es ist ein Teil der Trainerausbildung. Ähm, ach, Ich, ich erlaube mir jetzt einfach mal, äh, das so entstehen zu lassen. Ich weiß noch nicht, was in welche Richtung ich gehe, ich ich finde das Bild, was mir irgendwann mal so gekommen ist von der damals, als ich mit zehn auf den Platz kam, ne? so auf die auf die, ins Leichtathletikstadion, und habe ich da welche gesehen, die springen, da welche, die Kugelstoßen machen und du fängst so an und machst alles und guckst, oder das, was dir Spaß bereitet und liegt und guckst, welches liegt mir am besten. Und hätte ich mich damals, also wäre ich auf diesen Platz gekommen und hätte gesagt, ah, okay, ich mache Kugelstoßen, hätte damals schon so eine finale Entscheidung getroffen, wäre das natürlich auch verkehrt. Das heißt, es macht mir groß, also super viel Spaß und auch in der Konstellation, wie es ist, mit einem, wie so mit einem Mentor an meiner Seite, mit Frank als, als ähm, Orientierung, ähm, es ist genau richtig so und mal gucken, in welche Richtung es da geht.
0: Dann eine Frage, die höchstwahrscheinlich aus deiner Trainingsgruppe kommt, ist, äh, um wie viel Uhr ist am Samstag Training? Um
1: 9.30 <lacht> Die erste Gruppe kommt um 9.30 Uhr, genau. Die sind, kommt...
0: sind immer alle, pünkt, sind immer alle <lacht> pünktlich oder gibt es auch welche, auf die man warten muss?
1: Also ich komme ja tatsächlich aus einer Gruppe, wo ähm, Uhrzeit und Pünktlichkeit war so eine ganz, ganz hohe Tugend. So, ne? Das musste so gemacht sein, ich bin selber super pünktlich. Ne? Also mir ist das auch total wichtig. Ähm, das ist ein bisschen dehnbar. Also wenn dann halt um 35 angefangen wird zu gehen, das machen Sprinter erstmal, bevor sie anfangen zu joggen, ähm, ist das auch okay. Und ich ich, ich komme ja da in eine neue Gruppe und denke mir, ja okay, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn man das ähm, auch entspannt sieht. Aber es ist jetzt nicht so, dass... Und es gibt eine Kasse, finde ich auch ganz spannend, eine Gruppenkasse für umgetretene Hütchen, irgendwie zu spät kommen, ab einer bestimmten Uhrzeit und so weiter und die wächst und wird da wird gesammelt für irgendeine gemeinsame Aktion. Finde ich eigentlich auch ganz
0: schön. Fehlstarts sind auch mit dabei? Fehlstarts sind dabei,
1: tatsächlich und die finde ich schon hart, aber sie gehört dazu, auch ein, auf eine Hürde zu laufen und sie nicht zu überlaufen, sondern abzubrechen und an der Seite vorbei. Ja. All das zahlt in die Kasse ein, ja.
0: Also dann für äh, wird gesammelt für die Weihnachtsfeier oder genau, so äh, das wir. Frühlingsfest oder so. Ja. Ähm, dann ein höchstwahrscheinlich äh, hessischer Hörer fragt, ob es eine Chance gibt, dass du irgendwann vielleicht auch mal in Hessen als Trainerin aktiv wirst.
1: <lacht> ja, ich komme ja aus Hessen. Ich habe ja bis, zum 16, bis zu meinem 16. Lebensjahr in Hessen gewohnt, ähm, bin also eine Hessin. Äh, hab dadurch, dass meine Eltern, äh, meine Schwester mit ihrer Familie, äh, ein paar Freunde, natürlich auch noch in Kassel wohnen, Kassel und Umgebung, bin ich immer wieder da. Und ich würde mal sagen, sagen niemals nie, aber <lacht> eine konkretere Aussage kann ich jetzt nicht ja. machen.
0: Dann eine weitere Frage auch zum Training, du merkst, da liegt mhm. so ein Stück weit auch der Schwerpunkt und äh, die ist, äh, im Sprint gibt es ja mittlerweile wirklich viel, äh, auch neuere Sachen an Technik, also das 1080, mhm. so also ein Zugwiderstands- bzw. Zugunterstützungsgerät, dann Hams Hell, das ist äh, etwas, um, um die Beuger zu trainieren, mhm. äh, das ist relativ neu. Ähm, gibt es ähnliche Sachen äh, auch für für den Hürdensprint? Und falls nicht, könntest du dir vorstellen, was da fürs Training besonders hilfreich wäre? Irgendwie eine besondere Trainingshürde oder sowas?
1: Also ich glaube, ähm, Hürdensprint entsteht ja, wie, wie bei jeder anderen Disziplin, aus einer, aus, aus einer Optimierung von Zubringerleistung Und der Flachsprint gehört natürlich dazu. Also das heißt, ein Hürdensprinter, wunderbar, nutzt auch das 1080-Gerät und so weiter. Das macht total Sinn oder im Kraftbereich sich da auch weiterzuentwickeln. Ansonsten gibt es natürlich einen Haufen cooler Übungen. Was ich gut finde, ist, was, was die Amis auch schon seit Jahren machen, sind diese, diese Plastik Plastikaufsätze für die Hürde, dass du einfach noch ähm, ja, fast furchtloser auf die Hürde läufst, weil du nicht eben an dieses Holz trittst, sondern auf so ein Plastikteil, was natürlich im, äh, im schlimmsten Fall einfach nach unten kippt. Also, das heißt, ähm, um, um da so ein bisschen die, das intuitive eher Angst haben vor einem Hindernis, anstatt davor reinzulaufen. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie noch was passiert. Ich müsste mal drüber nachdenken. Aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach mal ein werden im Training. Zu sehen, woran hapert es? Ist es irgendwie die Take-off-Phase oder äh, das Nachziehbein? Und sich da dann konkret ein paar Übungen zu überlegen und ansonsten alles, ähm, alle Zubringerleistung zu optimieren. Also das heißt, ein 1080 nutzt natürlich auch ein einen ein was wir zum Beispiel auch machen, das habe ich selber noch nicht gemacht, aber in meiner aktuellen Trainingsgruppe ist, mit einem leichten Widerstand über Hürden zu laufen. Also auch das ist denkbar. Ne? Und, okay. und das ist ja das Spannende, über eine Hürde, du hast ja eine Flugzeit. Ne? Also das heißt, du hast keinen Kontakt zum Boden und in dem Moment wirst du ja gezogen. Das heißt, du musst mit einer noch größeren Intensität ähm, äh, und Vorlage, was ja auch ganz entscheidend ist, in die Hürde laufen. Also das ist zum Beispiel auch was, was wir aktuell nutzen.
0: Du hast von diesen Aufsätzen, Plastikaufsätzen mhm. für die Hürde gesprochen. Das ist dann eine normale Hürde, die eine Stufe Tiefe eingestellt genau. wird und dann durch die äh, Plastikaufsätze ähm, die eigentliche Höhe erreicht. Mhm. Und wenn man die trifft, fällt halt das Plastik runter Richtig. und äh, ist nicht ganz so schmerzhaft. Genau,
1: ähnlich ist es dann mit diesen Schaumstoffhürden, äh, die aber meistens dünner sind. Und es ist tatsächlich, wenn man ein bisschen pedantisch ist, wie ich es auch war als Hürdensprinterin, dann ist das natürlich eine andere Optik, ob da so eine dünne so eine, so eine dünne Stange ist oder wirklich ja. eine Hürde. Also das heißt, ich, ich würde auch sagen, von der Tendenz ist dieser Plastikaufsatz äh, dann doch nochmal näher an der Wettkampfhürde dran. Ne? Aber eine Schaumstoffhürde hat einen ähnlichen Effekt.
0: Weil auch insgesamt, wenn ich so drüber nachdenke, ist in den letzten Jahren wirklich viel äh, an, an technischem Equipment dann nochmal in die Leichtathletik gekommen. Auch bei den Spikes mhm. äh, in diesem Jahr hat man es gesehen. Also da bleibt die Zeit nicht stehen. Also.
1: Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, würde ich sagen. Da passiert gerade richtig ja. viel. Ne? Ja.
0: ja. Dann ähm, die nächste Frage ist, äh, wann gibt es die nächste Folge vom sprechstunde an cut podcast Wir haben vor der Folge <lacht> das Thema schon mal ganz kurz angeschnitten. Ja. Ähm.
1: Ja, äh, ich äh, ich habe ich habe dir gerade auch erzählt, das war ganz spannend. Also ich bekomme ja ab und zu mal Nachrichten, ah, kommt denn noch eine Folge, kommt denn noch eine Folge und ich musste tatsächlich bis hierhin, äh, bis bis jetzt immer sagen, naja, ich weiß es nicht. Und dann habe ich mal mit Mikey gesprochen, der so, oh, eigentlich schlägt das Herz dafür und wir hatten super viel Spaß und ich weiß, ich meine, du bist äh das beste Beispiel, man braucht einfach eine gute Planung und einfach, man braucht eine gute Planung äh, und so ein Dranbleiben. Und es war so eine Phase, als es mir auch nicht mehr gut ging und ich so das Gefühl ich muss so maximal Energie bündeln. Da hatte ich keine Energie, über meine aktuelle Situation zu sprechen. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, wir lassen das sein. Aber wir haben ganz viele Ideen, wie das Ganze weitergehen könnte. Und jetzt hatte ich ja auch ein Foto gepostet von unserer Sprechstunde an -Tasse, die wir geschenkt bekommen haben und die Reaktion darauf haben mir gezeigt, oh, da ist das Interesse ja ganz, ganz groß, dass das weiterläuft und ich glaube, also ich habe gerade ein Bild genutzt, das ist was, würde ich jetzt nochmal nutzen, wir gehen so langsam in den Startblock rein, so. <lacht>
0: Das hört sich gut genau, an. Genau, aber ganz entspannt. <lacht> weil, weil dazu gab es wirklich sehr, sehr viele Fragen. Ähm, auch ein Themenvorschlag wäre, ähm, könntest du dabei eine Folge über dein Karriereende machen? Also wir haben ja jetzt schon auch so ein mhm. Stück weit, glaube ich, darüber gesprochen. Aber ähm, ich glaube, wenn du da auch so einfach eine Fragerunde machst, an Themen ja. äh, wird es da nicht mangeln, was, äh, nicht. was deine Community interessiert.
1: Ich glaube auch, das ist wahrscheinlich ein, ein sinnvoller Einstieg. Ein sinnvoller Einstieg und ich glaube, da gibt es einiges zu erzählen und auch unterschiedliche Bereiche. Und ähm, ja, wird es, wird, ich traue mich gar nicht zu sagen und dann warten die Leute wieder so lange. Aber wie gesagt, wir gehen gerade in den Startblock. Ich hoffe, es wird kein Fehlstart oder kein, kein Rückzug, aber wir sind auf dem Weg.
0: Dann äh, würde ich sagen, äh belassen wir es bei der Folge. Mhm. Ich freue mich auf die nächste Folge vom Sprechstunde Uncut-Podcast <lacht> äh, von Mikey und dir. Danke. <lacht> und ja, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für eine weitere gemeinsame Folge. Es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es nicht unsere letzte Folge war.
1: Das kann ich nur so zurückgeben, Benni. Vielen, vielen Dank, hat echt Spaß gemacht und ich bin mir sicher, wir hören uns wieder.